0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme. Und um diese geht es auch in dieser Podcast-Reihe. Heute geht es als dritter Teil einer kleinen Serie zum Umweltenergierecht um das Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz. Ein Teil unseres Stroms wird ja in Wärmekraftwerken erzeugt. In einem Wärmekraftwerk wird ein Brennstoff verbrannt, um Dampf zu erzeugen. Dieser Dampf treibt eine Dampfturbine an und die wiederum treibt einen Generator an, der die mechanische Energie in elektrische Energie umwandelt. Elektrische Energie, das ist der Strom, den man haben will. In einem solchen Wärmekraftwerk wird aber immer auch Wärme freigesetzt. Das liegt an den Gesetzen der Thermodynamik. Nur ein Teil der chemischen Energie des Brennstoffs wird in Exergie umgesetzt. So nennt man den Teil, der in mechanische Arbeit umgewandelt werden kann. Der andere Teil, den man Energie nennt, muss als Wärme abgeführt werden. Von Kraft-Wärme-Kopplung spricht man immer dann, wenn diese abgeführte Wärme genutzt wird. Das ist immer da und dann sinnvoll, wenn Wärme und Strom gleichzeitig benötigt werden. Dann geht die Wärme halt nicht in der Umwelt verloren, sondern sie ersetzt andere Brennstoffe, die sonst die benötigte Wärme erzeugen müssen. Energie und Umwelt politisch also sehr sinnvoll. Aber da Wärme bei etwas höherer Temperatur für die Nutzung gebraucht wird, als sie normalerweise vom Kraftwerk abgegeben wird, ist der elektrische Wirkungsgrad bei der Kraft-Wärme-Kopplung etwas geringer. Und das hat im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes die Wirtschaftlichkeit der Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gefährdet. Und daher wurde im Jahr 2002 mit dem kraft wärme ein Gesetz geschaffen, das Netzanschluss Stromabnahme und Vergütungspflichten für Stromauskraft-Wärme-Kopplung gesetzlich geregelt hat. Im Jahr 2007 wurde dann von der Bundesregierung das integrierte Energie- und Klimaprogramm verabschiedet. Und in der Folge dieses Programmes wurde im Jahr 2009 das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz nochmal überarbeitet. Jetzt wurde geregelt, dass analog zu Strom aus erneuerbaren Energien auch Strom aus kraft vorrangig abgenommen werden musste. Das hat immer noch nicht zum gewünschten Ausbau der kraft geführt. Deshalb wurde im Jahr 2012 die Vergütung für Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung erhöht. Und es wurden weitere Anlagen gefördert, so zum Beispiel die sogenannten KWKK-Anlagen, also Anlagen, die mit Hilfe der Kraft-Wärme-Kopplung Kälte erzeugten. Man kann ja Kälte äh, mit Hilfe von Absorptionskälteanlagen Absorptions ähm, auch aus Wärme erzeugen. Ähm, außerdem wurde auch der Ausbau von Wärme- und Kältespeichern gefördert. Im Jahr 2015 gab es dann eine Neufassung äh, des kraft wärme in dem ähm, Ausbauziele aufgenommen wurden. So soll bis 2025 äh, 120.000 120 Terawattstunden Strom aus kraft wärme erzeugt werden. Ja, was sind die Kerninhalte des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes? Es gilt zunächst einmal für alle Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die nicht als Anlagen ähm, nach der erneuerbaren Energienregelung gefördert werden. Man kann ja ähm, Strom im Wärmekraftwerk auch zum Beispiel mit Biomasse erzeugen. Das kann dann als erneuerbare Energien gefördert werden. Dann fällt die Anlage nicht mehr unter das KWKG. Das KWKG regelt, dass Strom aus kraft wärme vorrangig, also die Anlagen vorrangig ans Netz angeschlossen werden müssen und dass der Strom vorrangig abgenommen werden müssen. Betreiber von Anlagen über 100 Kilowatt elektrischer Leistung müssen ihren Strom direkt vermarkten. Sie bekommen aber und wie auch andere Anlagenbetreiber, sie bekommen Zuschläge. Das ist die eigentliche Förderung. Für diese Zuschläge gibt es ein paar Voraussetzungen, die im kraft geregelt sind. Unter anderem muss die Anlage hocheffizient sein. Was hocheffizient ist, ist wiederum in einer EG-Richtlinie, der Richtlinie 2012-27, der EG geregelt. Sie muss fernsteuerbar sein und beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA zugelassen sein. Die Höhe des Zuschlags hängt von der Größe der Anlage ab. Davon, ob der Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird oder nicht. Ähm, auch ist die Anzahl der zuschlagfähigen Vollbetriebsstunden begrenzt. Bei Anlagen ähm, über 500 Kilowatt elektrischer Leistung wird die Höhe der Zuschläge per Ausschreibung ermittelt. Ähm, für andere Anlagen ist sie im Gesetz geregelt. Dazu gibt es gegebenenfalls noch Boni, zum Beispiel für sogenannte innovative Kraftwärmekopplungssysteme. Was das ist, ist im Gesetz nicht geregelt. Dafür gibt es aber ein Merkblatt der BAFA. Ähm, zum Beispiel, wenn die Wärme aus erneuerbaren Energien ähm, erzeugt wird. Damit soll die Kraft-Wärme-Kopplung fit für eine Zukunft äh, aus erneuerbaren Energien gemacht werden. Ja, Die ähm, Ausgaben, die äh, zum Beispiel mit den Zuschlägen und den Boni zusammenhängen, werden über eine Umlage auf den Strompreis umgelegt. Das ist die sogenannte KWKG-Umlage und äh, der äh, Stromverbraucher, äh, der sieht sie dann in seiner Stromrechnung. Es gibt Ausnahmen bei bestimmten Stromarten, äh, da wird äh, der Strom nicht auf, äh, umgelegt auf die Stromrechnung, aber in der Regel ja. Und äh, stromintensive Unternehmen können sich im Rahmen der besonderen Ausgleichsregelung die seit Anfang 2023 in einem eigenen Energiefinanzierungsgesetz geregelt ist, zu dem wir einen eigenen Podcast gemacht haben, die Höhe der Umlage reduzieren lassen. Ja, so viel zum Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz und für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.